0: 五十九回，泛舟之意。上回咱们说到，晋惠公四年，晋国闹饥荒了，于是晋惠公又厚着脸皮派人来找秦穆公帮忙了。秦穆公是万万没想到，这个夷吾又心黑又皮厚，哎，真是无赖，想想就生气。对于晋国想买粮食的请求，秦穆公呢就问手下众人的意见了。先是大夫子桑说话了啊，这个子桑呢其实就是公孙枝。哎，他是秦穆公的老智囊了。公孙枝的意见就是同意卖粮给晋国，为啥呢？因为啊，这次同意卖粮呢，就是再次施恩给晋国。上一回晋国得了秦穆公的恩情却没有回报，如果这回再帮晋国还是没有回报的话，那么晋国的民众也会对他们的国君有看法，晋国呢就会人心离散了。一旦晋国人心离散，那么那个时候秦国再去讨伐，必然能够胜利啊。也就是说，公孙支看准了晋惠公，那就是个无赖，不会报恩的。正因为他是这样的，就更应该帮他，让晋国欠秦国的人情，将来秦国进攻晋国就方便了。接着呢，秦穆公又问百里奚的意见，百里奚呢也认为应该卖给晋国。不过呀，他的理由跟公孙支不同，他认为啊，自然灾害在每个国家都会交替发生的，救援灾荒，体恤邻国，这是合乎道义的。按照道义办事，必有福禄。百里奚的这种想法呢，也是很有长远眼光的啊。确实，人呢都有三灾六病，国家发生自然灾害也是正常的。别的国家发生灾害，如果能帮，还是帮一下。袖手旁观不道德，将来你困难了，谁又来帮你呢？所以啊，应该依照道义办事。还没等秦穆公发话啊，那个批政的儿子批报就插嘴了。他说呀。如今晋国饥荒，必然空虚，此时正是进攻晋国的好机会啊，也对啊，前面呢，秦穆公觉得时机不成熟，如今晋国快饿死了，如果现在前去进攻，哎，必然可以得手嘛。不过呢，批报这就是报仇心切，目光短浅了。如果真的秦国趁人之危，此时进攻晋国，那么一定会激怒其他诸侯，到时候说不定齐桓公就会带着其他诸侯国来帮忙晋国了。回头，秦穆公还是吃不了兜着走啊。秦穆公呢是个有脑子的人啊，他才不会冲动。秦穆公说：“有负于我的是夷吾，不是晋国的百姓。受到饥荒威胁的却是晋国百姓，我不忍心因为晋国的国君有负于我而让百姓受灾。”于是秦穆公就下令把粮食啊运往晋国，从秦国都城雍城到晋国都城绛城。一路上运粮的船只是络绎不绝，人们呢就把这一次的运粮叫做泛舟之役。这一次秦穆公呢就是做了大大的好事了。从这件事情来看，也可以看出秦穆公的大局观。凡是有格局的国君，必然爱护百姓，哪怕他们不是自己国家的百姓。哎，这才是霸主应该有的姿态。秦穆公解救了晋国的困境，可是万万没想到，来年秦国也闹饥荒了。恰好那一年呢，晋国是大丰收，不用说了，秦穆公就派人去晋国购买粮食。这回轮到晋惠公了，但是呢，晋惠公啊，他想都不想就拒绝了。哎呦，这也太不近人情了吧！且不说过往的恩怨，单就前一年帮助晋国缓解饥荒的泛舟之意，晋惠公也不该断然拒绝对秦国的人道主义救助啊。但是呢，晋惠公跟他的死党觉得。前一年呢，是秦穆公自己傻，哼，咱可不能犯傻。他们寻思啊，等秦国饿得奄奄一息，趁机攻伐，岂不是更好吗？哎呀，太不像话了！晋国朝堂有识之士就受不了了。有一位叫庆振的大夫呢，就跳出来了，他质问晋惠公：背弃恩惠便没有亲人，庆幸别国的灾祸便是不仁，贪图所爱惜的东西便会不吉祥，使邻国发怒便是不义。这四种道德都丧失了，用什么来守卫国家呢？他话音未落，立刻呢，另一位大夫国舍就跳出来反驳了：“皮之不存，毛将安附？”他的意思是啊，如果将粮食都给了秦国，晋国自己就得饿肚皮了。哼，还讲什么道德？哎，这就好比啊，皮都不在了，上面的毛还能依附吗？哼，道义耶，这么重要的东西，居然说丢就丢。庆正不同意啊，他接着说：“丢弃信义，背弃邻国，谁来抚恤患难？没有信义，祸患便会发生；丧失援救，定会灭亡。这件事便是这个道理。”那个国社呢，也紧追不舍。他说：“哼，给了粮食，也不会是怨恨减少，反倒增加了敌人的实力，不如不给。”庆镇呢，还是不放弃，他继续说。丢弃恩惠，轻信别人的灾祸，这是民众唾弃的行为。亲近的人尚且仇恨，何况怨恨的仇敌呢？他俩呢就展开辩论了啊！但是晋惠公根本就不想听庆郑的话，他才懒得搭理这种腐儒言论呢。庆郑气坏了啊，他一路摇头退下堂。他说呀：“国君将来一定会后悔的。”果然呢，被庆郑给说对了。秦国呢，这就打上门来了。当时秦穆公听说晋惠公做人这么差，哎，不但不懂感恩，连基本的人道主义思想都没有。秦穆公很生气啊，实在是忍无可忍了。来年，就在晋惠公五年、鲁西公十四年，秦穆公呢就准备发兵攻打晋国了。这次讨伐的理由是一箩筐啊。第一，晋惠公对嫡母贾夫人非礼。当年晋惠公回国继位。姐姐木屐特地叮嘱他要善待嫡母贾夫人，但是回国之后传来消息说晋惠公跟嫡母通奸了。哎呀，这也太过分了吧！这贾夫人就是晋献公的原配，哎，在齐江前面的那位啊。这齐江都死了这么多年了，这个贾夫人居然还健在呢。不过呢，后世人研究说呀，这段是谬传。当时的贾夫人都该七十岁了啊，这个晋惠公再变态也不至于跟他通奸吧。很有可能呢是奸污了贾夫人的婢女啊，但不管怎么说，这事呢也算是非礼。第二，姐姐目击叮嘱他要召回其他公子，善待他们，这点呢晋惠公也没有做到。第三，晋惠公许诺大臣的封封也没有兑现。第四，晋惠公许诺秦国的河西之地也没给。这儿说的河西之地其实是指晋国在黄河以西的五座城池啊。第五，晋国灾年欠收，秦国送了粮食。可是秦国碰到灾年，晋国却忘恩负义，不卖粮食。基于这样的五条，秦穆公呢就可以名正言顺讨伐晋惠公了。秦穆公出征前特地占事算卦，结果呢是大吉大利。卦象显示，秦军渡过黄河，晋后的车子毁坏。卦中表示，进攻三次，三次进军之后便能捉到晋国国君了。哇塞，这个也太牛了啊！这个预测简直到了细节啊！秦穆公很高兴，信心十足，就出征了。果然，两军交战三次，晋军最终败到了韩地。这个时候呢，秦军已经深入晋国了，晋惠公也慌了，咋办呢？旁边的大夫庆郑，也就是上回劝晋惠公给秦国卖粮的那位啊，就说了：“国君尽管让他们深入，能怎么样呢？”庆郑是觉得，秦军就算再深入晋国，也不敢乱来的。但晋惠公听着就觉得庆郑是个卖国贼，吃里扒外呢。于是晋惠公就把庆郑赶下了自己的车子，并且准备换上郑国送来的好马。哎，晋惠公这么不喜欢庆郑，怎么一开始还让他在自己的车上呢？这个呀，其实也因为占卦啊。晋军出发前也占卜过，说呢庆郑吉利，让他坐在国军车上可以保护国军。不过呢，眼下晋惠公非常讨厌这个庆郑，他说啥都难听。所以呢，也不顾占卜了，就把这个庆政给赶走了。可是啊，这个庆政呢，确实话多。虽然被赶下了车子呢，他还要说话。他说呀：“古时打仗必定要用本国出产之马驾车，因为他们出生在本国水土上，明了主人的心意，甘心受主人调教，了解本国的道路，任凭如何使用都能称心如意。如今国军乘坐外国出产的马来驾车作战。”他们一旦恐惧，必然失去常态，就会违反主人的意愿。这马愤怒暴跳，呼吸急促，血管膨胀，表面很强壮，内心却已虚怯无力了。到那个时候，进也不能，退也不可，转身都不行。国君一定会后悔的。庆镇此话呢，听上去蛮有道理的，谁说不是呢？哎，别说是马啊，哪怕是工具、武器，关键时候呢，还得是用顺手的老物件才好。否则嘛，很容易出意外的。但是啊，晋惠公是一个字都听不下去，他烦透了庆镇，哎，让他赶紧滚，一秒钟给我消失。要说呀，秦军的战斗力太强了，晋惠公也想不通啊。他呢，派韩简去侦察敌情。韩简是哪位呢？韩简，姬姓韩氏，名简。其实呢，他就是那个韩万的后代啊。到了韩简的时候呢，他就是晋国韩氏的宗主了。后来呢，有了晋国六卿的时候，韩氏也是其中一支。韩简出去侦查之后，回来就回复晋献公说：“呀，秦国人战斗力强大的主要原因，其实在于秦国人自认为师出有名，所以呢斗志昂扬。当年国军逃跑的时候，曾经依靠他们的资助；回国就位也是受益于他们的宠幸；碰到灾荒又吃了他们的粮食。这三次恩德，我们都不曾回报。秦国就是为此而来。”我们呢吃人的嘴软，所以我军处于被动，斗志不如秦军啊。也对啊，这回呢晋惠公承认了啊。不过即便如此，打仗都到了这个份上，也只能硬着头皮硬上了。9月14号，两军呢就在韩原交战了。果然呢被庆郑那个乌鸦嘴说中了，晋惠公换上的那个小四马呢就陷在泥泞之中，那是左转右转就是转不出来。哎呀，完全跟庆镇说的一模一样啊！当时庆镇呢就在晋惠公的附近。是的啊，他虽然没有资格坐车，但还得陪驾在附近。晋惠公呢就向庆镇求救，让他帮忙。结果呢，哼，庆镇啊非常不屑地说：“您刚愎自用，不纳谏言，又违反占卜结果，本来就是自找失败。现在为什么又要逃跑呢？”说完这些。庆郑啊，居然潇洒的自顾自走开了，哎，就留下了狼狈不堪的晋惠公，还坐在那个泥泞的车子当中。哼，这下真的是搞笑了。到底晋惠公会有什么下场呢？会有奇迹出现，有人来救他吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。